0: 3, 2, 1. Muy buenas a todos, soy Pedro de Bar, esto es Emotion Me, y hoy tengo la oportunidad de estar con, con un artista, con David. Tampoco vamos a dar muchos más detalles, porque al fin y al cabo, si estáis escuchando el, el podcast, seguramente no, te, no, estés, eh, no puedas ver dónde estamos, pero estamos delante de, de uno de los murales de, de aquí de David que es grafitero y nos va a explicar un poquito quién es David y cómo funciona todo esto. Sí, Antes de nada, muchas gracias por tenerte aquí, tío. Gracias a ti.
1: Ah, David es un chico sencillo de 36 años
0: que ha estudiado informática y que
1: siempre le ha apasionado el dibujo y desde muy pequeñito le han llamado mucho la atención los, los murales y, y empecé a pintar con 16 años graffiti y actualmente eh, me dedico profesionalmente al, al muralismo.
0: Y... Para toda esta gente, tío, que estamos un poquito fuera del mundo underground, del mundo de la calle, del mundo de, de las pinturas, ¿cómo comienza esto del de, de grafitero, del graffiti?
1: Pues yo la verdad es que siempre me había apasionado a dibujar, siempre me había encantado y viajaba a menudo con mi madre en tren. Y siempre que viajaba hacia Madrid, pasaba por Torrejón y la verdad es que me quedaba fascinado viendo desde el tren pues, los diferentes dibujos que había que tú veías en las vías y demás. La verdad es que siempre me pregunté quién se dedicaría a hacer eso y por qué, cuál era el, el significado. Y de ahí fue cuando a partir de los 14, 15 años me empecé a interesar por el tema y, y me hice mi primer graffiti. Y de ahí todo ha sido una, una
0: evolución hasta hoy. Porque, David, yo no sé mucho de graffiti, así que te iría, te iría haciendo unas cuantas preguntas sobre, sobre este mundo. Sí, claro. Pero... El graffiti que con el que tú comenzaste eh, supongo que será distinto ahora porque ahora se te ve como un grafitero profesional que empiezas y bueno pues la gente eh, iremos poniendo durante el vídeo diversos eh, trabajos tuyos uh -huh. porque de hecho David tenemos suerte que entre otras cosas que comentaremos eh, más adelante nos ha hecho el mural de Crossfit Me, el famoso mural de los leones uh -huh. y algún otro. Y, y bueno, de aquí decir que vamos, estamos maravillados por el trabajo porque es, es una locura. Gracias. En persona, de hecho, gana mucho más. Y, pero supongo que también empezarías haciendo tus, tus trazas y tus nombres y, y todo eso. ¿Cómo, ¿Cómo va esto, tío? Sí, yo técnicamente lo que hago ahora eh, no es graffiti. Porque en principio, si es legal, no es
1: graffiti. El graffiti es ilegal. El graffiti es una disciplina que surge en los años 70 en, en Harlem y al sur del Bronx, en Nueva York. Y explota entre los jóvenes y es una nueva cultura. Realmente el graffiti es un subelemento elemento entre una cultura mayor que es el hip-hop. Hip-hop engloba cuatro elementos que es el rap, el digi, el break dance y el graffiti. Entonces es una disciplina y al final es todo un ambiente de, de competición y de ego trip. Uh -huh. Entonces al final eh, el graffiti es ilegal, se hace en la calle, es poner tu nombre es como ser el centro de atención y es competición, sobre todo es competición, es una cultura competitiva, en toda, el hip hop en todos sus elementos, ¿No? es competición contra tu rival y hacerlo mejor, más bonito, con más estilo. Entonces, claro, yo empecé en el mundo del graffiti, mis raíces son el graffiti, pero yo he ido evolucionando y, y, y ya realmente lo que hago no es el graffiti, porque yo pinto ilegal, hago murales elaborados, paso varios días pintando, entonces ¿No yo ahora... Técnicamente hago muralismo Pero bueno, lejos de todas esas etiquetas Para mí todo esto siempre ha sido lo mismo Ha sido eh, llegar a mi trastero Coger unos sprays Hacer un boceto y salir a
0: un muro Y pelearme con él hasta que consigo El resultado que quiero Brutal, David, macho Has mencionado un concepto que, que Solo había escuchado de oídas Que es ego trip, sí. Y me gustaría que hablaras un poquito de ese ego Que tienen a veces, o parece que al menos desde fuera que pueden tener los grafiteros de querer poner su nombre en un banco, en un mármol, en una pared, en una, en una vía del tren? ¿Cómo va sí. eso, tío? Bueno,
1: al final el Ego Trip realmente el significado es que tú ser el centro de atención uh -huh. y que todo gire en torno a ti y toda la gente se fije en lo que tú haces, ¿no? Entonces al final la esencia de la cultura hip-hop y del graffiti en particular es puro Ego Trip. De hecho, eh, por ejemplo, el tipo de, de, de murales que hago yo, que siempre me han atraído mucho los... Los personajes, los dibujos, el retrato... Técnicamente eso no es el graffiti, pero el graffiti al final es poner tu nombre, tu nombre, una y otra vez, y hacerlo de diferentes formas, con diferentes estilos. Entonces, por eso, es, graffiti es puro ego, es la reivindicación del individuo, las raíces de todo esto, cuando nace esta cultura, en, en Estados Unidos, nacen barrios oprimidos, gente, mucha pobreza, entonces es una forma de que un grupo de jóvenes se reivindique contra el sistema, luche contra el sistema y diga, aquí estoy yo. Entonces, eso es la base de todo.
0: Y David, ¿cómo va esto, tío, del graffiti? ¿Qué tipos de graffiti hay? Porque, como tú dices, ahora mismo vemos a gente que pone su nombre y gente, a lo mejor, que le va más el arte. Incluso que puedes ver como una es una obra de arte en cuanto al dibujo, pero en la pared. Eso... Es un, un tipo de graffiti, es porque son de distintos corrientes, unos es que son mejor reconocidos, otros están pre-reconocidos, ¿cómo va eso? Sí, bueno, al final lo que comentábamos antes, que
1: eh, dentro de graffiti hay como diferentes estilos, al final pues eso están las firmas que son conocidas como tags, los contornos que son conocidos como throw-ups, después tienes las piezas que son murales más elaborados y bueno, lo que hablábamos, que digamos que está un poco diversificado, el tema bueno, ¿eh? del muralismo al final es... Es, es arte, es pintar en la, es pintar en la calle, entonces eso pues, tienes diferentes técnicas y para mí lo bonito de haberme desmarcado un poco el graffiti, aunque uh -huh. mis raíces están ahí y siempre puedo pintar graffiti, no uh -huh. pero lo, lo, lo bonito de esto es abrirte a, a, a experimentar, que para mí eso sí me parece una traba de graffiti porque es muy sectario, el mundo del graffiti es muy sectario, es en plan, eh, si no pones tu nombre no es graffiti, si utilizas cinta o pinceles no es graffiti, si utilizas... Y ese dogma tan arraigado en la gente para mí me resulta una limitación. Por el uh -huh. hecho de que yo he estado muy ligado al dogma. He conseguido romper las cadenas y hacer lo que me apetece sin prejuicios sin, sin importarme lo que piensen los demás. Y yo creo que es una forma bonita de cara a, a, a evolucionar. Entonces eso sí me resulta muy interesante. Pues, si en un momento dado necesito usar una plantilla para poner una tipografía, como, como en el mural que estamos eh, aquí hoy, pues la uso sin ningún problema. Aunque la podría hacer a mano, pero técnicamente va a ser mucho más fácil y menos laborioso si lo hago de esta forma. Entonces yo no tengo ya miedo a experimentar. Y, y, y al final realmente, si tú en cualquier disciplina de lo que hagas haces lo que hace el resto de la gente... Al final eres uno más y no evolucionas, te quedas estancado. Eh, o sea, yo creo que es bueno, es muy beneficioso hacer cosas diferentes, experimentar para desmarcarte y, y, y seguir el camino que tú buscas
0: realmente. Totalmente. Quiero volver al tema del de logo del grafitero, porque casualmente si estás viendo el, el pod, eh, si lo estás escuchando tal vez no lo sepas, pero si lo estás viendo verás ahora mismo la cara de David enorme
1: sí, en un sí. mural...
0: Y quiero preguntar a Aid por su ego y como esto de ponerte la cara, tío, en un, sí. en un graffiti. Cuéntanos, bueno. Sí, me
1: lo han dicho, ver, me lo ha dicho mucha gente, la verdad. Tiene muchas lecturas. Esto es un mural con un concepto con mucho trasfondo. Entonces, a ver, ¿cómo te puedo contar? Al final esto digamos que es una crítica a, a la cultura selfie, empezó como una crítica a la cultura selfie, ¿no? Que hoy vemos muchas cuentas en redes sociales, yo lo respeto, cada uno uh -huh. puede hacer lo que quiera, pero vemos muchas cuentas en redes sociales que no aportan absolutamente nada y es gente constantemente enseñando su cara, sacando la lengua. Entonces yo siempre intenté enfocar, por ejemplo, Instagram, uh -huh. todo hacia el trabajo que hago, es decir, de no mostrar mi... No mostrar el contenido, sino el contenido, que realmente yo creo que es lo valioso, lo que tú eres capaz de hacer. Entonces, eh, en Instagram nunca he mostrado una foto de mi cara. Y si la han mostrado, ha sido porque me la han pintado. De ahí el formato, la vuelta de tuerca, ¿no? Después también, pues este mural, la verdad es que es muy interesante porque tiene muchas lecturas, eh, porque aparte también lo, eh, lo enfocamos también como una evolución, nuestra evolución artística. Este mural lo elaboré yo con, con un amiguete, con Edwards, él se hizo su, su retrato en un estilo más, más ilustración, yo me lo hice más eh, realista. Y, y lo que buscamos eh, realmente fue eh, plasmar cómo explicarte lo que buscamos. Eh, aparte de, de simbolizar eso, lo que es el, eh, la crítica a la cultura selfie, lo que buscamos fue hacer... Una, una representación, una metáfora de nuestra evolución. Al final, eh, realmente como hablábamos en el graffiti, era poner tu nombre constantemente, y esto digamos que es un graffiti 2.0. Hemos llegado a, a nuestro camino, a nuestra forma. Es decir, nos hemos representado a nosotros mismos, pero no poniendo las letras de nuestro nombre, sino con nuestra propia imagen, pintándonos a nosotros. Que a su vez es un, es una, es un desarrollo de mucha responsabilidad, porque al final estás pintando tu cara y si no queda bien, ¡guau! Wow. Entonces ya. es un poco la, la, la explicación de, de todo esto. O sea, que realmente tiene un trasfondo más, más
0: complejo, ¿no? Eh, no es ego, sino todo... De hecho, eh, es una locura, tío, porque... No sé si a través de la imagen se apreciará la calidad de, de las trazas, eh, pero la verdad que eso... Vamos, yo es, me considero un admirador de tu trabajo. Gracias. Y desde aquí, tío, quiero seguir preguntándote por esto, porque habrá muchas personas que dirán: Joder, David, tío, y, pero tú has ido a algún tipo de escuela de arte para dibujar así, o cómo va esto, macho?
1: Yo la verdad es que soy totalmente autodidacta. Autodidacta. Siempre, eh, o sea, yo llevo pintando desde los 15 años, tengo 36, llevo 21 años pintando y no he ido a ningún. Ni, bueno, rollo realmente eso. Estudié informática y telecomunicaciones y esto siempre ha sido un hobby y al final a base de pintar, 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 pues poco a poco vas mejorando, y no tengo ningún tipo de, de, de formación en ese aspecto. También tengo mis técnicas, tengo mis procesos, también a lo mejor he tardado más en evolucionar y en llegar al objetivo que sí, porque al final cuando estudias y te formas una disciplina, realmente lo que, lo que adquieres son técnicas y trucos para poder acelerar ese proceso de aprendizaje. Pero bueno, también mi metodología ha servido para, para hacer algo con mayor base,
0: ¿no? Uh -huh. Entonces eso, al, al final es, es todo autodidacta. ¿Cuánto tiempo tardaste de empezar a hacer eh, trazas a empezar ya a hacer este tipo de arte?
1: Pues al final ha sido todo muy... muy, ahora un proceso lento, ¿no? O sea, a lo mejor pues empecé con 16 años poniendo mi nombre ya empecé a hacer murales más elaborados con mi nombre, ya eso llegó una, a un punto en el que me aburría, porque al final era todo el rato lo mismo, y además no, digamos que... No evolucionas era, mucho, ¿no? No evolucionan mucho y era muy cómodo. Eh, eh, estabas en zona de confort realmente, porque tú te, tú te pintabas unas letras y aunque una letra te quedase más pequeña, más grande, eso de cara a la gente que lo veía, no, no, no había errores, gra eh, sí. errores graves. Te mojabas el culo tampoco. Claro, era, me... era muy cómodo, entonces... Qué me resultaba más difícil para pues salir de mi zona de confort a mí me llenaba más intentar pintarme un personaje y ese personaje a lo mejor el primero que te hacía uf, te quedaba raro te quedaba la, la los ojos te quedaban más bajos la, la nariz te quedaba tal entonces a base de hacer, hacer, hacer y salir de tu zona de confort pues al final llegas a hacer cosas como, como esta
0: brutal ¿cuánto tiempo le podrías antes o dedicar para, para ser bueno en esto? Para, para llegar a ser tan bueno ¿cuánto tiempo semanal? Eh, ¿cuántas horas le podías dedicar a la semana para ser bueno en esto? pues
1: yo creo que eso es bueno, al final tienes que en, como en todo tienes que ser constante uh -huh. y no sé, bueno, a lo mejor yo aprovechaba los fines de semana para pintar porque al final tenía mis obligaciones durante, eh, durante semana e intentaba aprovechar eh, más, pues eso sábados domingos de todas formas yo creo que el tema del tiempo es irrelevante. Yo creo que lo importante es hacer algo que te gusta, algo que te apasiona. Entonces, ¿qué algo que te apasiona, al final, cuando tú lo estás haciendo, das el 100% de lo que tienes. Y eso hace que tú evoluciones. Yo creo que eso es la clave. Uh -huh. o Está sea, claro que si, eres, si no eres constante, vas a tardar más. Pero si tú le das el 100%, tardarás más, tardarás menos, pero vas a
0: llegar. O sea, que no contabas eso... las horas, ¿no? Simplemente te ponías y hasta sí, yo que ponía te, te aburrías. Hasta que me
1: salía. Antes era como muy ansioso porque enseguida quería que, que ver resultados y a lo mejor tardaba más tiempo, me angustiaba, me generaba ansiedad. ya he aprendido un poco a canalizar eso y a decir, bueno, todavía le queda mucho. Entonces ya digamos que eh, ya las fases ya las tengo más controladas y digo, bueno, me ha encajado, tengo muchos errores de encaje, no hay problema, poco a poco voy analizando, voy observando y voy modificando hasta que consigo el resultado.
0: ¿Y cuánto, cuánto tiempo puede llevar hacer un graffiti como el que tenemos aquí detrás?
1: Pues no sé, a lo mejor esto tardamos como fuimos a ratitos, según íbamos sacando tiempo, pero a lo mejor, no sé, 8 o 10 jornadas de trabajo, uh -huh. 4 o 5 horas, no sé, a lo mejor en, en, en eso, a lo largo de 15 días, un mes, a ratitos, lo fuimos sacando.
0: Uh -huh. ¿Y cuánto puede costar, vale, a aproximadamente...? un tipo de trabajo así por pues si hay alguien que diga pues me encantaría tener un graffiti porque bueno después hablaremos un poquito de tu evolución a nivel profesional, mm. de cómo empezaste y a nivel que estás ahora pero para que se haga una idea que
1: pues esto es complejo estimar siempre me lo preguntan y dicen pero tú a cuánto cobras el metro cuadrado es que es muy relativo porque puedes a lo mejor quieres pintar un cierre uh -huh. y puede partir de la, desde los 300 euros y es un logotipo sencillo uh -huh. Uh, yo al final todo esto lo estimo en función de las horas del trabajo la dificultad uh -huh. o sea, en función del material que te vayas a gastar entonces pues puedo oscilar por lo que te digo, de los 300 euros hasta los 6.000 euros uh -huh. 10.000 euros y pintas un edificio gigante, es, que es, es, es complejo de, de uh -huh. estimar,
0: cada proyecto es un mundo y David eh, cuando tú empezaste con esto, te imaginabas que ibas a dedicarte profesionalmente
1: pues sinceramente no, siempre lo tenía ahí como trasfondo, como plan B. Entonces yo comencé, bueno, yo estudié informática, telecomunicaciones, he estado trabajando en empresa pública, uh -huh. en diferentes empresas, y siempre lo, lo había tenido ahí como una alternativa. Entonces, realmente, mmm, todo fue a más. El año pasado yo estuve trabajando en una central nuclear, dando soporte informático, y realmente era un trabajo que a mí no me llenaba, que no me gustaba, y que yo iba al trabajo a sufrir. Y llegaba a mi jornada y decía... A ver cuándo acaba esto. Ya. Y, y realmente mi, mi objetivo prioritario fue decir... A ver, yo tengo que trabajar en algo que me apasione. Tengo que hacer algo que me guste. Porque ¿qué voy a estar? Eh, 35 años trabajando en algo que me gusta. Eh, o sea, eso me va a hacer sentir mal. O sea, entonces, mi objetivo era eso. Mi objetivo principalmente es, por lo menos, intentarlo. De intentar trabajar en algo que me apasione porque si, si tú trabajas como hablábamos antes en algo que te apasiona es la única manera de, de llegar a la excelencia
0: Brutal eh, Quiero preguntarte también eh, por algún consejo que puedas dar a algún chaval que esté empezando en el mundo del graffiti que, de errores, por ejemplo, que hayas podido cometer tú y que dijeras madre mía, cómo he podido hacer eso tantos años y no haber hecho esto antes Pues al final yo creo que es muy... Yo creo que eh, sería
1: importante conocer los procesos. Sí, animo a la gente que, que quiera aprender a pintar o que le apasione esto eh, en estudiar, en formarse. Porque sí es verdad que yo he tardado mucho tiempo en adquirir, en aprender una serie de, de procedimientos para poder desarrollar los proyectos. Entonces, yo ya lo tengo todo muy procedimental, sé cómo hacerlo. Pero si yo hubiese estudiado esto y hubiese tenido una base, a mí me hubiese resultado más, más fácil obtener resultados. Brutal. Entonces, doy ese consejo, que la gente se forme y si le apasiona algo, le gusta la pintura, al final pintar en una pared es pintar como en papel. Si tienes las bases y, eh, de cara a, a representar un retrato, si tú tienes las bases en papel, eh, en paredes exactamente igual. Hay gente que dice, pero ¿cómo puedes pintar a, a esa escala? Es que al final... Si tú, al final tú es marcar eh, cuatro direcciones, cuatro líneas maestras y ir poco a poco, en el momento que tienes un encaje rápido, después es, es, es poco a poco meter detalles. O sea que... Lo dices
0: de una manera muy sencilla, muy simplificada, sí. pero creo que tampoco es tan simplificado, ¿no? Para una persona que esté empezando dirá, tío, esto lo, lo veo imposible. Yeah. Claro, ¿Cómo, cómo es haces no... esa tonalidad de colores? Claro. Cómo, ¿Cómo llegas a ese nivel? Porque sí. esto no es un blanco y negro, yeah. esto es un montón de colores y hay un, un reparto que es una, una locura y ya no solo eso, cuando a lo mejor haces un león o los leones, por ejemplo, que tenemos en Game in Me, también has hecho a Tyrion Lannister sí. ah. has hecho a, trabajos muy grandes, a los que has necesitado andamios para poder trabajar y creo que lo está simplificando mucho, que yo lo, lo admiro, pero creo que es algo más, ¿no?
1: Bueno, pero al final es eso que tú, como ha sido una, un, un proceso tan lento, en el que yo he ido uh -huh. asimilando las cosas de manera lenta y, y he ido aprendiendo las cosas de esa forma no, yo tengo el sistema y el proceso muy claro, pues, eso, de, de tenerlo, de tener una base, claro, que tú ahora mismo lo ves y tú no tienes, tú no tienes relación con este mundo, lo ves y te sorprende y dices, madre mía, ¿cómo puedes llegar a, a, a meter este detalle? Y al final es eso, que empiezas haciendo el detalle. De manera simple, después vas encontrando métodos de, ah, pues a lo mejor si lo hago de esta forma, puedo conseguir esta textura. Entonces, como que vas almacenando librerías de texturas de, ah, vale, pues si tengo que hacer la corteza de un árbol, ya ya sé cómo hacerlo. Si cojo una hoja, la rasgo así y con ese filo voy haciendo, voy haciendo veladuras, utilizando eso como de plantilla, yo puedo hacer la, la rugosidad de la corteza de un árbol. Entonces, al final vas adquiriendo diferentes eh, técnicas que te, que te
0: ayudan para ello. Ahora te quiero poner en un, un par de compromisos, ¿la veis? Porque sé que, eh, para ti hablar, por ejemplo, de otros grafiteros tiene que ser complicado, pero ¿qué grafiteros admira David?
1: ¡Wow! Hay gente buenísima en este ámbito. Hay gente buenísima. Hay, eh, a nivel nacional, hay, eh, tres, tres artistas que me parecen increíbles, que son Belin, de Jaén, uh -huh. de Linares, que tiene proyección internacional. Eh, a nivel, con, su, con un estilo propio, esta Ocuda que todos conocemos, que digamos que a nivel, a nivel de España es, yo creo, la persona que más proyección internacional tiene, junto con Pantone y Esfir, que es un valenciano. Y bueno, principalmente Belín por el estilo realista, que a mí siempre me ha apasionado decir, ¿cómo puedes hacer algo que parece de verdad? Entonces Belín para mí siempre ha sido un, un referente. Y, y bueno, en otros ámbitos después está San, que tiene un estilo propio, Spock, de Madrid, hay gente buenísima y a nivel internacional, bueno, siempre me han fascinado gente como McLean, colectivo McLean, eh, que tiene unos murales impresionantes también eh, de este estilo. Hay gente, es una expansión porque antes eh, solo pintábamos paredes cuatro y ahora como está tan de moda hay muchos artistas, muchos pintores de diferentes ámbitos, gente que ha estudiado bellas artes, que se está lanzando a, a la pared. Entonces, claro, se están viendo cosas muy novedosas y cosas que nadie se había planteado y se están plasmando y la verdad es que buenos tiempos para el mural.
0: Muy bien. Eh, y aquí hoy Grafiteros, dice David, tío, deja de hacer tu arte.
1: No, yo respeto a todo el mundo. A mí, siempre, aunque tú hagas grabatos hagas firmas o pintes trenes, si es algo que te apasiona y te llena, o sea al, al final, yo lo respeto 100%. Lo que más tristeza es gente que hace cosas que no
0: le gustan, pero siempre uh -huh. que sea tu pasión, me da igual lo que hagas ¿Cómo está el respeto entre los grafiteros? ¿Cómo cómo respetáis en el sentido de eh, ¿Sería posible o sería posible que alguien te pintara un graffiti encima de otro grafitero?
1: Sí, pero vamos al final esto siempre es la típica pregunta que sale, ¿no? Pero vamos al final es como todo, ¿sabes? que Es primo el sentido común, si yo me hago un mural de este tipo y llegas tú y me es una firma pues macho no me fastidies tío o sea tienes un montón de sitios donde pintar o sea búscate otro lado no al final son tips básicos o sea, de, de sentido común hay mucha leyenda en esto de oh porque si pintas... está pues ah.
0: qué leyendas hay en esto porque yo no estoy muy metido David y no sé cómo va no pues eso de leyenda de que wow
1: que los grafiteros que si se pisan entre sí que si tal al final son cosas de sentido común pues, ¿no? uh -huh.
0: ¿a ti te han pisado un grafiti alguna vez? sí ¿sabes quién es el ¿Es que te lo ha pisado o no? sí, pero bueno
1: eh, o sea, después hay mucha yo qué sé a lo mejor llega un niño y te pinta un garabato encima de una cara y después dices ay macho me hecho yo un dibujo aquí chulísimo hay un montón de letras al lado que a lo mejor me hecho un mural colaborativo y joder parece que van a fastidiarte el retrato ¿qué? entonces bueno yo ya he aprendido un poco a uh -huh. yo me hago mi mural me hecho mi foto me registro mi vídeo y oye oh. si me lo fastidian pues al final esto, lo bonito del graffiti, eh, que no tiene otra, otra tendencia artística, es que por ejemplo un pintor pinta sus cuadros y los tiene en su casa. Y en un momento dado, pues si, si quiere mostrárselo al resto de la gente, si quiere mostrárselo a los demás, pues se hace una exposición en una galería y la gente va a verlo. Lo interesante del graffiti o del mural es que esto no está abierto, o no lo ve, o no se interesa por ello gente del mundo del arte, sino que yo me hago este mural aquí y tu abuela que va a hacer la compra a la carnicería pasa por aquí y dice, anda, ¿y esto? y Mira, lo han hecho al revés, se han equivocado. ¿no? O sea, <risa> es como que, que es, tú puedes transmitir un mensaje o desarrollar una idea para mostrárselo a los demás. Y eso es muy bonito pero también es, está expuesto a que la obra se deteriore. Entonces eso es algo que uh -huh.
0: he de contar con ello. David, de, hecho, de cara, por ejemplo, a lo que estás diciendo, ¿no? A, a la promoción, no es lo mismo un artista que tiene una exposición y que puede ir a una galería que en vuestro caso, ¿no? Vosotros trabajáis con profesionales, por ejemplo, de cara de grabación, con editores. Mm. O, por ejemplo, conocemos... A, a ti el que te hace los vídeos es Víctor Ilian, sí. que es un profesional brutal. Sí, máquina. Y, y eso es lo que te da a ti publicidad, ¿no? De cara a que te lleguen otros trabajos y, al fin y al cabo, eh, hayas podido llegar donde estás y seas una persona que ahora mismo pues eh, haya dejado o haya aparcado su trabajo de informático a, a cosas puntuales como por ejemplo contratos como el que tienes con nosotros que tenemos eh, yo te he hecho yo te he pido mi página web creo la que estoy encantado ahora te he pedido la que renueves la de Crossing Me nos has creado también un sistema nuevo de reservas con, con tu equipo mm. o con el equipo con el que estás trabajando y quiero y decir pero como que la promoción y todo el tema este dentro del graffiti es como súper importante ¿no? para poder seguir creciendo porque si no los ayuntamientos o, hmm. o entidades públicas empresas ¿no? Te, ¿no? no te pueden conocer.
1: Claro, está claro que el marketing es, es muy importante entonces claro, yo siempre me he preocupado mucho de si tú haces un mural por ejemplo estas características y enseñas la foto y la ven cuatro personas pues siempre intenta buscar la mayor difusión posible, entonces hay que adaptarse un poco a los medios, al final la tendencia ahora pues es, tenemos la oportunidad de, de, de elaborar vídeos y mostrárselo a los demás, es mucho más impactante y bueno al final pues yo intento adaptarme a esas tendencias, además que también por ejemplo el tema del vídeo es muy uh -huh. creativo y, y la verdad es que a mí me parece una maravilla, pues yo siempre que hacemos algún vídeo con Víctor, su uh -huh. máquina, me encanta ver todo el proceso de desarrollo, Ver cómo surgen las ideas o cómo plantea de, oh, pues podríamos hacer esto y después, el, todo el tema de la edición, de cómo montas, de cómo estructuras. La verdad es que me parece muy, muy interesante. Entonces, bueno, yo creo que siempre procuro hacer eh, mostrar mis trabajos en formato vídeo para darle mayor difusión.
0: Uh -huh. ya, de hecho, Animo a las personas de, que estén escuchando esto, que lo estén viendo, eh, que busquen trabajo de David. De hecho, dejaremos en eh, la web y dejaremos eh, la web de David y, y vídeos de Víctor para que echéis un vistazo. Y ahora quiero preguntarte por otra parte de esto que no me has hablado, pero creo que tienes una afición un poco curiosa, que es lo de las pegatas. Ah, las pegatinas, las sí. Pe y es que como que te vas alrededor de, del mundo, te vas alrededor sí. de España y hay cangrejitos. Sí, sí, sí. ¿Cómo va eso? Ah, yo tengo un icono. Desde que
1: tenía 15 años, toda la gente iba poniendo su nombre por las paredes y tal. Eh, a mí me resultó, no inventé nada, ¿no? porque esto ya está inventado, pero me resultó muy interesante lo del tema de, en vez de representarte a ti con unas letras, con tu nombre, sino representarte con un icono, ¿no? Como que era algo entre un tumulto de letras y de nombres, a lo mejor pues meter un dibujo era mucho más muy, mucho más llamativo. Entonces, pues yo generé un icono, ¿no? que es un cangrejo, y la gente siempre me dice, ah, pero un cangrejo, ¿por qué? ¿Eres cáncer? Digo, no, no, no tiene nada que ver con el, con el zodiaco. Yo tengo el problema de que me pongo muy rojo, soy muy vergonzoso, aunque parece que soy extrovertido, pero me suelen los colores, entonces un sí. poco... De hecho, decía, tengo el que
0: sorprende, porque yo conozco a David, esa aleta de CrossFit Me, y es un chaval bastante, bastante discreto, y que esté aquí, pues lo, lo aprecio muchísimo. Sí, y, y bueno, pues todo
1: el cangrejo viene ahí. Entonces para mí lo el tema de las pegatinas es una, es una cultura muy interesante, la verdad es que a mí me fascina eh, y es el hecho de, pues, de, de hacer tus diseños tranquilamente en formato digital, prepararte tus, tus pegatinas y, y me gusta cuando viajo por ahí pues, poner pegatinas y es muy curioso porque es una subcultura que nació como en los años 80, una cosa así y viene todo pues eso, del fenómeno de la propaganda, eh, el punk, el skate, todo el tema de la cultura de las pegatinas y tal. Y hoy ha evolucionado muchísimo hoy en día con el tema de internet y las imprentas digitales, todo el mundo se hace sus pegatinas y de hecho viajas a un montón de ciudades y ves pegatinas de todos los lados. Entonces es curioso porque a mí me conecta con el mundo del graffiti, con esto de, de poner tu firma y tal, y joder, la verdad es que he conocido a muchísima gente. Recientemente en Madrid hubo un festival de gente que se dedica a hacer pegatinas, a poner pegatinas. Y hubo un, un festival que se llama Stigma que lo hicieron en, en Madrid y tuve la oportunidad de conocer a mucha gente que solo conocía a través de, la, de sus pegatinas, hicimos like. intercambio y, y, y puse muchas caras. Y nada, después pues la cultura es muy, muy curiosa porque hay, se hace mucho intercambio por, co, por correo, hay mucha gente que te escribe, oye tío, de, me encantan tus pegatinas, las he visto en un montón de sitios, me haces un cambio. Entonces, por, por correo postal, pues yo le mando un pack con mis pegatinas y él me envía el suyo. Bueno. Y después, a lo mejor, si viajo, he estado en sitios, yo qué sé, como, como Tailandia, Vietnam, en Nicaragua, y yo me llevo mis pegatinas. A lo mejor me llevo y hago combos con pegatinas de, de otros amigos que me han enviado, subo las fotos, se mueven en redes sociales. Y es muy, es muy gracioso, verdad, bueno. que y tengo un montón de anécdotas de, pues, de gente pues, eso, que ha estado a lo mejor en Vietnam. ¡Está en Vietnam! y he estado en, en tal ciudad y me he encontrado pegatinas tú
0: y después te mandan su foto y tal y, y la verdad que es muy divertido curioso vaya cultura más abierta ¿no? sí y, y eso no tiene problemas rollo porque supongo que habrá personas que están encantadas porque entienden el mensaje ¿no? Y que son, al final acaba es un mensaje de, de cultura de, de calle pero habrá personas que dirán bueno pues a mí no me gusta que haya grafitis o a mí no me gusta que haya pegatinas o no, cómo va esto cómo cómo te enfrentas tú a todo esto
1: bueno, yo ya te digo que a nivel de lo que hago entra todo dentro de las reglas, me hago mis murales, pido mis permisos y y bueno, yo entiendo que a la gente le pueda molestar pues que haya gente que pinte en un banco o, pinta, o haga pintadas por ahí es uh -huh. totalmente sentido común yo ya no tengo el mismo pensamiento evolucionado cuando tenía no tengo el mismo pensamiento cuando tenía 15 años que ahora con 36 que digo, joder, pues yo no me bajaría yo qué sé, a pintarme unos parasonidos ¿vale? uh -huh. porque no tengo la necesidad de arriesgarme a pintarlo y porque no me va a aportar no me va a aportar nada Prefiero irme un domingo y hacerme un mural y echarme una foto y tener un proyecto y, y, y decir, wow, me he hecho un proyecto que pensaba que hace unos años no me lo podría hacer y hoy lo he conseguido. O sea, eso me aporta más. Vamos, yo lo, lo respeto, pero entiendo que haya gente que no, que no le guste. Sentido común.
0: Y ahora, para, para ir terminando, David, porque quiero ser respetuoso con tu tiempo. ¿De dónde saca la inspiración, David?
1: Pues yo la verdad es que al final cuando te apasiona algo yo estoy constantemente pensando y cualquier idea, cualquier foto o cualquier cosa siempre me la llevo a ese campo. O sea, ya a lo mejor voy, no sé, estoy navegando por internet y veo una fotografía súper potente de alguna perspectiva o de algún personaje o algo y, y, y siempre estoy viendo la manera de cómo llevarlo para, para representarle una pared. O sea, ya es algo automático. Entonces, yo, mi metodología suele ser pintar de, de fotografía, yo me hago mis colas y ahora en el nivel que estoy es más que preocuparme por la técnica, que ya la tengo dominada, mi objetivo es contar historias o desarrollar una idea con un trasfondo, con unos códigos ocultos que la gente tenga que mirarlo y decir, ah, pues esto a lo mejor significa esto. Entonces yo constantemente cualquier referencia que veo en cualquier ámbito, en cine, en televisión en yo que sé, a lo mejor veo una frase que me impacta y busco la manera de cómo representaría esto en una pared. Entonces ese es, digamos, que es un poco mi, mi proceso, cómo trabajo.
0: Brutal, pues eh, de aquí simplemente agradecerte todo este tiempo, todo este rato. Ah, la bien. cantidad de cosas que nos has enseñado hoy, del aprendizaje de, de la cultura de, del graffiti, de la cultura de, de, de los sprays. Ajá. Y, y nada, no sé si quieres dejar algún mensaje si pudieras dejar, que la, si pudieras hacer que la gente se quedara con un mensaje de todo lo que quieres transmitir, ¿qué mensaje o qué concepto sería?
1: Pues que si tienes una pasión si hay, cual, cual, cualquiera que sea cualquier pasión, si tienes una pasión desarrollala, céntrate en ella no lo dejes para más adelante no la descartes, porque puede que esa pasión tal vez en un futuro se pueda convertir en en, en tu profesión, entonces no te quedes con las ganas, porque es posible que a lo mejor un día que estés postrado en una cama a punto de morir ya digas, ¿y si yo hubiese hecho esto? ¿y si yo hubiese hecho lo otro? Entonces yo he tenido esa reflexión y he dicho, no, o sea, lo voy a hacer, que me sale mal, o no consigo trabajar de esto, bueno, no pasa nada, o sea, pero lo voy a intentar, que intenten las cosas y que desarrollen su pasión. Yo Es el consejo que,
0: que doy. Ja. Yo creo que el mejor consejo posible para cerrar esto, tío. Muchas gracias.
1: A ti, Pedro.